0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver. Si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio. Porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés a punto de conciliar el sueño espero que ya estés preparado para que el sueño llegue a tu mente preparada para que el sueño ingrese a tu cabeza y de una vez por todas puedas conciliar el sueño de una vez por todas puedas recargar baterías que al fin y al cabo es lo que, es lo que intento ayudarte a hacer desde este podcast básicamente lo que vamos a hacer hoy es escuchar una historia para que puedas conciliar el sueño porque si estás escuchando este podcast seguramente no puedes hacerlo seguramente te cuesta conciliar el sueño seguramente miras al reloj y, y, y das vueltas en la cama no podés dormirte cuando cuando lo deseas, que al fin y al cabo ese es el problema principal que tenemos la mayoría de aquellos que padecemos insomnio o de aquellos que no podemos dormir, porque puede ser que no, que no tengamos insomnio propiamente dicho. O sea, no, toda, no todas las veces que no podemos dormir tiene que ser sí o sí insomnio. Puede ser que un día no podamos dormir por X razón. Incluso puede ser que no tengamos insomnio todos los días. Puede ser que tengamos días salteados, días esporádicos. Sea como fuere, aquí lo que voy a hacer es contarte una historia para que puedas dormirte. Al estilo de, de cómo lo hacen con los niños, pero en este caso... Vamos a hacer con cualquier tipo de persona, porque al fin y al cabo el método es el mismo y puede funcionar con cualquier tipo de persona. No necesariamente tenés que ser un niño como para poder dormirte con un cuento, como para poder dormirte con una historia. ¿Por qué te digo esto? Porque al fin y al cabo lo que yo busco es distraer tu mente, que quizás ahora mismo está trabajando demasiado, está procesando un montón de ideas que tiene pendientes o que acumuló a lo largo del día o que viene ya procesando hace días o semanas. Incluso puede ser algo a futuro que todavía no se ha concretado, es por eso que lo pensamos tanto. Y muchas veces cuando no pensamos algo conscientemente, la mente piensa por sí misma. Porque en realidad hay un montón de ideas que nosotros queremos procesar de forma inconsciente. Es por eso que la mente en ese caso se, se maneja sola, como quien dice, se ejecuta sola. Y cuando nosotros queremos dormir, la cabeza no no se pone en pausa, la cabeza no se detiene. Cuando nosotros queremos dormir y apagamos la mayoría de los mecanismos, porque sabemos que estamos seguros, sabemos que el día ha llegado a su fin, sabemos que hemos comido, sabemos que ya hemos tenido un largo día, cuando llega ese momento, queremos bajar la tecla y queremos ponernos en stand-by, no podemos. Entonces ahí es a donde necesitas una ayuda extra. Y no necesariamente tiene que ser. Tienen que ser unos medicamentos. O sea. Puede ser este podcast. Este podcast. Le puede ayudar a dormir, no le no, no, no le sirve a todo el mundo porque no todos tienen insomnio o no todos no pueden dormir por la misma razón. Pero bueno, aquellos que, que tienen una mente demasiado activa por las noches, que para mí es algo totalmente circunstancial y que se puede, entre comillas, manejar. Este podcast puede ayudarte. ¿Por qué? Porque la historia que voy a contar se va a ir poniendo aburrida. Entonces, lo que en un principio va a captar tu atención, luego no te va a interesar demasiado. Es por eso que la mente va a soltar y lo más probable es que se quede dormida. Y vos te vas a quedar dormido junto con tu mente, ¿no? Dormido o dormida junto con tu mente. Para eso estamos aquí. Los que quieran ayudarme a seguir haciendo este podcast pueden hacerlo en patreon.com para podcast para dormirse. Así pueden ingresar y, y encontrar episodios extra para todos aquellos días en los cuales no, no hay episodio, para todos aquellos días en los cuales no hay historia. Y quizás lo necesiten todos los días, porque se hayan creado una especie de rutina para dormirse con el podcast, para tener a alguien que de alguna manera los acompañe durante todas las noches, para que tener a alguien que les cuente una historia y distraiga su mente, porque muchas veces no, no es cosa de un día solo. Muchas veces no podemos dormir varias veces o quizás de forma recurrente. Es por eso que, si este podcast te sirve, te invito a ayudarme a seguir haciéndolo en patreon.com barra podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. Esta historia se llama Bajo el sol sol de Bogotá. Vamos a imaginarnos una tarde en Colombia, ¿no? Porque Bogotá está en Colombia. Vamos a imaginarnos una tarde en Bogotá. Vamos a imaginarnos una tarde en verano en Bogotá. O no necesariamente en verano, ¿no? Puede ser en invierno, puede ser en cualquier momento del año. Hasta que uno cuando dice bajo el sol, uno se imagina verano, uno se imagina playa. No necesariamente, o sea, uno puede estar bajo el sol en cualquier momento. ¿no? Es como que el sol... Eh, Brilla durante todo el año, no necesariamente aparece en verano y se va en invierno. Lindo sería ¿no? que no tengamos sol en invierno y que no solamente tengamos que sufrir bajas temperaturas, sino que además tengamos todo, un, toda una estación de noche, porque al fin y al cabo la ausencia de sol no tiene que ver con que esté nublado, sino que tiene que ver con que no haya sol, con que no haya luz del sol. Y de esa manera, bueno, tenemos una noche eterna, ¿no? Bueno, no en este caso eterna, sino una noche que dura toda una estación. Pero bueno, no importa. Eh, yo digo, una tarde bajo el sol de Bogotá uno se imagina eh, una playa, ¿no? Uno se imagina una playa, uno se imagina unos. unos. unos, unos tragos, eh, no sé, algo. algún refresco. Eh, arena eh, caribeña, bueno, no necesariamente, ¿no? Porque, qué sé yo, primero habría que ver si Bogotá tiene playa. Eh, no toda, no todo, no todo Colombia tiene playa, ¿no? Entonces tendríamos que ver primero si Bogotá tiene playa. Una vez que eh, Bogotá tenga playa, ahí vamos a decir, bueno, vamos a, eh, a la playa de Bogotá, pero bueno, no importa. No necesariamente, reitero, eh, tenemos que pensar en la playa. Eh, podemos pensar en cualquier día bajo el sol de Bogotá, fuera de la playa. Eh, así así es la historia del día de hoy. Básicamente no vamos a hablar de la playa. No vamos a hablar de... Y digo playa porque uno se imagina Colombia y eh, se imagina un, un país... Eh, Bastante cercano al Ecuador, ¿no? Eh, entonces, la mayoría de las veces cuando uno habla de bajo el sol de Bogotá, uno habla de la playa. Bueno, playa no, no hay en Bogotá, así que eh, no podemos imaginarnos la playa. En este caso tenemos que imaginarnos el cemento, tenemos que imaginarnos el duro asfalto y una tarde bajo el sol de Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la idea que nosotros teníamos como turistas ignorantes de que una tarde bajo el sol de Bogotá iba a ser una tarde en una playa paradisíaca cercana al Caribe. Bueno, en este caso no, en este caso es la historia de dos inmigrantes que llegaron desde otro país pensando que en Bogotá había playa y no había. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron que empezar a dar vueltas por la ciudad. Porque llegaron, eh, dijeron, bueno, ¿para dónde queda la playa? No, señor, no hay playa. ¿Cómo que no hay playa? Eh, yo vine a Bogotá a la playa. Bueno, no, en Bogotá no hay playa. ¿sí? Si usted quiere ir a la playa, puede ir a San Andrés, puede ir a Cartagena, a Barranquilla. Pero no aquí. En eh, Bogotá no hay playa. ¿Qué hicieron estos turistas? Bueno, empezaron a caminar para dirigirse hacia el hotel, ¿no? porque no conocían absolutamente nada de Bogotá. En realidad, todo tiene que ver con el mal uso de Internet. Si uno se pone a pensar, cuando eh, no existía Internet, todos dependíamos de los guías turísticos, todos dependíamos de las empresas de turismo. Y cuando teníamos que contratar una especie de tour, una especie de, de, o sea, de viaje, All in one, por decirlo de alguna manera, o sea, una especie de viaje con todo incluido, o por lo menos que nos eh, que nos preparen un paquete. Uno se dirigía a una empresa de turismo y le decía, mira, quiero, quiero irme a una linda playa de Colombia. Cuando sale internet, uno dice, no, ¿para qué? Voy a andar pagando el servicio a la empresa de turismo. Puedo hacerlo yo mismo, no tiene ningún sentido que vaya y lo haga a través de alguien, o que le pague el servicio a través de alguien. Bueno, eh, en el hazlo tú mismo, en el do it yourself de internet, pueden ocurrir estos errores. Aunque ¿No? uno se va a Bogotá pensando que hay playa, en Bogotá no hay playa. Eso le pasó a estos turistas que, reitero, se armaron su propio viaje y llegaron a Bogotá con la idea de ir a la playa y tomar un Cuba libre. También, obviamente, eh, se equivocaron de país. Entonces fueron un poquito más al sur. Tendrían que haber ido un poco más al norte. Pero bueno, independientemente de eso. Vamos a contar la historia de estos turistas errantes. Bueno, estos turistas que se armaron sus propias vacaciones. Y llegaron a Bogotá. Se dirigieron al hotel. Porque no sabían qué hacer. Ellos querían ir a la playa. Es más, tenían pensado irse directamente para la playa. Antes de pasar por el hotel. Preguntaron, les dijeron que no había playa. Ellos... Eh, no creían en esta persona que se habían cruzado por la calle. Entonces se dirigieron al hotel pensando que en el hotel iban a poder encontrar algún tipo de revista de, de, de guía de la ciudad como para poder orientarse y llegar a la playa. Al principio pensaron que les estaban haciendo una broma. Bueno, nada más lejos de eso. Empezaron a caminar. A caminar, a caminar. Tenían, obviamente, si utilizaban internet, tenían un mapa, tenían un GPS y se dirigieron hacia el hotel. Pero como no conocían, reitero, nada, se habían armado ellos su propio viaje, no sabían hacia dónde quedaba el hotel. No sabían si había algún tipo de transporte público, no sabían dónde conseguir un taxi. Pero estos turistas eran obstinados. Seguramente conoces a alguien así, conoces a alguien de esas personas que van caminando y por más que estén perdidos no quieren preguntarle a nadie. O van con el auto y resulta que toman una calle que no es, se encuentran con que esa calle está cerrada y no quieren preguntarle a nadie. Quizás vas de copiloto y le dices, bueno, preguntémosle a tal. No, 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 eh, yo sé por dónde voy o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, estos turistas eran así. Ellos eran súper obstinados y no querían, eh, de alguna manera, dejar su ego de lado o su orgullo. ¿sí? Imagínate qué estupidez. Estás perdido en Bogotá. Eh, estás al rayo del sol, porque por más que en Bogotá no haya playa, eh, hace calor igual, porque está cerca del Ecuador. Y en este caso era el mes de febrero, por lo tanto, hacía calor en Bogotá. Y esta gente, eh, obstinada y orgullosa, no quería consultarle a nadie acerca de eh, qué era lo que podían hacer. Ellos habían armado su propio viaje y estaban seguros de que en Bogotá había playa y querían averiguarlo por ellos mismos y querían llegar al hotel por ellos mismos. También yo creo que hay algo oculto dentro de la manera de ser. De esas personas, ¿no? Que quieren conseguir todo por sí mismas. Eh, quizás tenga que ver con algo astrológico o algo por el estilo que quizás tenga que ver con el signo de cada una de las personas. Cómo son, su personalidad. En este caso eran... No sé cuándo habían nacido en realidad, así que no tengo idea cuál era el signo que los regía, no ni siquiera el planeta, ni siquiera el decanato, ni siquiera el ascendente, ni todas esas cosas. No tengo, bueno, la verdad, es que no tengo mucha información para darles. Lo que sí sé es que eran obstinadas y que no querían eh, ceder y no querían preguntarle a nadie. ya Desde el principio, ya cuando habían armado el viaje, ya no querían preguntarle a nadie, ya estuvieron averiguando obviamente se equivocaron, eh, o le dieron alguna información errónea. Estaría bueno, ¿no? Hacer algo... Tendés que ser muy malo, pero estaría bueno armar una especie de sitio web, una especie de trip advisor falso, eh, poniendo información falsa sobre, sobre los destinos turísticos, ¿no? Y, y en este caso, eh, estas personas obstinadas serían víctimas. Porque estas personas, eh, tipo Juan Palomo, que quería... Bueno, Juan Palomo era el nombre de uno de ellos, ¿sí? Y, y era Juan Palomo y su esposa Paloma. Eh, Paloma no se quería casar con él por el tema del apellido. Eh, ella, ella no quería ser Paloma de Palomo. No, no, no le gustaba demasiado. Prefería eh, continuar con su apellido de soltera, que era Blanca. Bueno, Blanca era su segundo nombre en... Eh, realidad eh, Su apellido era eh, de los ríos Entonces ella se llamaba Paloma Blanca de los Ríos Y él se llamaba Juan Palomo Ellos eh, eran los turistas que se habían equivocado Habían ido a Bogotá En vez de haber ido a otro, a otro lugar Que tuviera playa Ellos pensaban que Bogotá tenía playa eh, Y lo hacían como una especie de luna de miel Pero sin casarse Reitero, ¿por qué? Porque Paloma no quería ser Paloma de Palomo. Era como que no le gustaba, cómo quedaba, entonces ella había resignado su amor por su por su prometido. No se quería casar solamente por una cuestión estética. ¿no? Y, y Juan sufría eso, Juan sufría eh, la, 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 como quien dice, el rechazo, eh, ¿cómo podemos decirlo? Un rechazo porque al fin y al cabo no era un rechazo propiamente dicho, o sea, no era que eh, Paloma se estaba separando de Juan ni mucho menos, simplemente no se quería casar. Entonces, Juan lo tomaba, al principio lo tomó como una especie de, de rechazo amoroso, ¿no? Y dice, bueno, Juan no se quiere casar conmigo, ¿por qué no se quiere casar conmigo? Eh, perdón, Paloma no se quiere casar conmigo, ¿por qué no se quiere casar conmigo? Quizás no me ama. Bueno, no, era una cuestión estética nada más. Pero Paloma tardó en de, decírselo 10 años, ¿no? Y Juan estuvo 10 años sufriendo en silencio, 10 años pensando, Paloma me amará, no me amará, me amará, no me amará. Deshojaba Margaritas Juan pensando si Paloma lo amaba o no lo amaba. Eh, es más, eh, Juan cambió su personalidad, eh, no quería... ...ser él mismo por miedo a que a Paloma no le gustase... Eh, ...estuvo condicionado, como quien dice, diez años... Eh, ...pensando cinco veces qué hacer por miedo a que a Paloma no le gustase... ...porque no sabía si lo amaba o no lo amaba... ...bueno, una relación totalmente tóxica, ¿no? eh, Y bueno, Juan era el que había decidido de alguna manera crear su propio viaje de luna de miel, por más que no se casaran. Una vez que Paloma le confesó el tema estético de que ya no se quería casar con él por su apellido, eh, Juan le dijo, oh Paloma, tu amor depende de mi apellido, o sea, eh, la cantidad de amor que tú me tienes eh, se rige por un simple apellido, y, y Paloma dijo, no, no, nada que ver, eh, en realidad, no es que eh, tu apellido rija mi cantidad de amor, simplemente que no, no me gusta la estética del nombre. Por lo tanto, no me quiero casar. Yo te amo estaré con estaré a tu lado para siempre, pero no quiero casarme contigo porque no quiero ser Paloma de Palomo. Prefiero ser Paloma Blanca de los Ríos. Eh, tenía el nombre como de, no sé, de, de algo, de artista, ¿no? De algún tipo de paloma tenía. Bueno, no importa. Eh, ¿Cómo llegué aquí? Bueno, no. Te estaba contando datos sobre, sobre esta pareja de, de turistas, no de inmigrantes. En un momento dije inmigrantes. Pero bueno, sí, un poco de inmigrantes tenían. Porque quizás eh, si, si les gustaba Colombia pensaban quedarse. Pero no les estaba gustando demasiado. <risa> por lo menos por ahora. Eh, lo que hacía Juan era dirigirse hacia el hotel, Paloma lo acompañaba, eran bastante obstinados los dos, más allá de que Juan había eh, ideado el viaje, eran bastante obstinados los dos y no querían preguntarle a nadie los dos. O Se habían, reitero, eh, organizado su propio viaje, habían llegado a Bogotá y ahora no querían preguntarle a nadie dónde quedaba el hotel. Y es por eso que empezaron su caminata, no querían preguntarle a nadie si había un transporte público, dónde...